0: Jag heter Gunilla Brådrej och är musikkritiker på tidningen Expressen. Och här bredvid mig ligger Anna Eklund Tarantino som är sopran och initiativtagare till en ovanlig operafestival i Dala Floda. Och aktuell med en ny Mozart-skiva tillsammans med orkestern Re Baroque. Dessutom så är Anna Eklund Tarantino en av de flitigaste musikerna på Kungliga slottet. Välkommen till min podcast. Tack. Hur känns det? Det är lite
1: ovanligt att ligga ner för mig överhuvudtaget. Jag, jag står och springer mest. Och somnar över datorn. Ja. <går>
0: Ligga med Brådresch. Igår så skickade du en länk till mig på, som ligger på Youtube. Och den hade inte mer än 87 visningar såg jag. Men jag fastnade totalt. Du är med på det där klippet. Det är en sammanfattning av din lilla festival ja. i Dala Floda. Och på slutet av den här lilla sekvensen så... Är det dina egna snyftningar man hör. Varför gråter du? Det eh, är för att jag blev så
1: djupt berörd av en flicka med down syndrom som sjunger hon sjöng så fantastiskt och hon hade övat och övat och övat för att få vara med i en opera som vi gjorde Dido i och hon gjorde ett eget litet nummer där och eh, agerade. Eh, vad ska man säga, någon slags ängel faktiskt som tog mig i handen och ledde ut mig. Och sjöng sin sång och jag blev bara helt, helt tagen och grät Och
0: det var Du var ju lite oförberedd på det? Eller? Ni står precis längst fram i korret och hon står bredvid dig och och sjunger där öppet och ja fint. Och det är en väldig laddning, i, i, det känner man ju i hela kyrkorummet där. Mm, äh, men jag, jag blev bara så ohyggligt
1: tagen av, av henne, av lilla Hanna. Hon, hon går rakt in.
0: Vad vill du med den där festivalen? Jag vill att det finns ett vi.
1: Jag har jobbat så pass mycket nu och så pass länge inom musikvärlden. Mm. Och sen har jag också hela tiden haft en fot inom, vad ska man säga, funktionshindrades eh, värld. Jag tycker inte om att benämna olika människor på olika sätt, men faktiskt så är det så att jag jobbar för ett vi. Jag tycker att det kan hända fantastiska saker om alla får vara med. Och då menar jag verkligen alla. Vi har alla tillkortakommanden eller och vi har begåvningar och jag vill bara att helt förutsättningslöst att man bjuder in alla att göra en föreställning och, och också blanda upp det med proffsmusiker eftersom det är väldigt det tar för lång tid om man har amatörmusiker. Men om man har proffsmusiker som en grund. Också av kostnadsskäl. Och sen låter då både ortsbefolkning och någon kör från något annat ställe vara med. Och sen folk som känner lust till att göra någonting tillsammans. Mm. Och då, då bjuder jag in alla.
0: Kommer alla?
1: Eller vilka är det som kommer då? Och är med? Ja. Ja, det var förvånande. Det var... Det var flera stycken från orten som kom och frågade om de fick vara med och eh, det var helt fantastiskt och de, de kom ju efteråt och sa att de hade varit med om något väldigt stort och sen hade vi två stycken speciella ungdomar då som jag kallar det för som, som, eftersom det var första gången så hade vi handplockat dem lite grann dit. Och de var så duktiga. De var helt fantastiska. Och de, faktiskt de personer som gick bara rakt in i hjärtat utan att basera någonting. Man, man blir helt tagen av de här fantastiska ungdomarna.
0: Förutom den här flickan med som Downs-syndrom så var det då en, en pojke var jag uppfattar. Mm. Ja. Det är en pojke med
1: Asperger. Och han heter Leo kan jag säga. Och han... Dels där man är Astberger, att man ofta känner sig utanför och att man är fel, att man inte passar in, att man inte lyckas med saker. Och självförtroendet är jättevacklande. Men här i den här sekvensen, så säger han, och efter föreställningen så sa han: att Han kände sig stolt. Och det är också en sån här sak som bara kändes helt underbar. Att han kunde få känna sig stolt över någonting som han hade gjort mm. och som han hade tränat på. Mm.
0: Du fick ditt eh, första barn när du var i början av din karriär. Du hade debuterat i den här legendariska eller slagit igenom i alla fall i den här legendariska uppsättningen av Carmen de Burana som fick upp i en fabrikslokal i Hammarbyhamnen i Stockholm mm. och Du var verkligen en av Sveriges hetaste Sopraner och fick fina roller Och fick erbjudanden Från Europa och Vad var det som hände? Jag fick ju Mattias
1: 94 Och då När han kom så Dels så hade han ju ett gravt hjärtfel Plus massor av andra Handikapp och sen när han föddes så tappade jag rösten också. Det, det, jag bet sönder käken och fick opereras i tre års tid. Så att jag kunde faktiskt inte, jag kunde inte sjunga. Det är Så enkelt var det. Sen, sen så förflyttades också mitt fokus till att göra livet så gott jag kunde åt min son. Det var, det var ju där fokus låg så att säga. För att han var ju i akut behov av massor av hjälp de första åren och sen också var det, han hade svårt att andas till exempel på nätterna så att jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket från de här första åren för jag vet att vi satt uppe med honom hela nätterna för när han låg ner så, så slutade han att andas så vi turades om jag och min man och då fanns det inte så stor plats faktiskt till, till sången men efter tre år så opererades jag sista operationen då och transplanterade benbitar runt om i ansiktet och plötsligt så där, så, som man ser på filmer så, så tog jag några toner och så var rösten tillbaka och, och sen, sen var det bara att sjunga från, från
0: ruta ett igen See, det, det, är, det är så viktigt alltså, det här instrumentet är lite som att slå sönder en fiol nästan. Ja,
1: det är precis, alltså, klangen sitter i benet och jag var sönderslagen i ansiktet eller jag hade ingen, inget fungerande ben som, som kunde bära tonerna ut. Så att min röst, den, den fanns inte på vissa toner. Det klingade inte, det gick inte att få fram en enda ton där.
0: Men förutom det rent fysiska då så kan man tänka att det finns en alltså, jobbig mental... Enorm, liksom, ett, ett enormt hinder Som står i vägen då För att komma på banan igen Var fick ja, det?
1: Alltså, det var så det? Trots att jag inte kunde sjunga Så gick jag en gång i veckan Och tog sånglektioner hos min lilla fröken Jag gav inte upp Jag var Så, där, så de toner jag kunde sjunga De, de envisade jag med och, och, och hålla i på något sätt Så mm. att, med en Envishet kan jag väl säga Så, så fortsatte jag Hela tiden.
0: Ja, det är kanske är en lite nördig fråga och lite ovidkommande i det stora hela, men hur lät det då? då? Alltså, det lät ju inget bra.
1: Det, jag fick ju hoppa av konserter och sånt där som jag hade, ja. som jag var engagerad för och det, det var ju ganska tufft. Jag, jag vet att jag åkte ner till Malmö för att göra rigoletto och jag, jag gick aldrig på någon repetition för att jag sjöng upp mig och märkte att det. Det skulle inte bära. Så att jag mm. åkte hem igen med min lilla bebis under
0: armen. Vad har... Det är en jättefråga. Vad har Mattias lärt dig om livet? Här
1: och nu. Um, och att ingenting är självklart. Det, det är nog... Det, det är ett barn. Och en, nu är han ju vuxen faktiskt. Han är 18 år. Men han har lärt mig... Att här och nu är det enda som existerar tillsammans med honom, och han märker direkt när jag är borta i tankarna, och så sen. då Då påkallar han min uppmärksamhet på en sekund och känner att jag inte är närvarande. Och um, ja, man, man delar upp dagen på ett annat sätt. Det, är, det krävs att vara med honom, kräver full koncentration i nuet. Man kan inte flexa bort i tankarna någonsin. Men det är också det är otroligt mycket... Jag kan ju säga att det är höga berg och djupa dalar. Jag hör, man, man kastas ju varje dag mellan, mellan olika känslolägen tillsammans med honom. Eftersom han kräver väldigt mycket koncentration. Men också... Man skrattar ju ihjäl sig ibland. Mm. För att det, det blir ju sådana situationer så att man... Man skrattar så tårna rinner och han är världens mest generösa människa. Och livsglada och kompromisslösa. Jag tänker när, när han, nu ska han ha ett Lucia-tåg till exempel och vara med i det. Och han går upp fem varje morgon och övar på sina stycken.
0: Det är lite hissnande att följa dina statusuppdateringar på Facebook som jag gör, Och dina hincheckningar där på olika platser, Karl förekommer Riddarholmskyrkan men även astma och andningsenheter på Astrid Lindgrens barnsjukhus, mm. Kungliga slottet, <laughs> Musikhögskolan, Polisen. Äh, kanske inte inne på polisen men ändå ja. Och så mera barnsjukhus, det bjuder in till en vad ska jag säga, en slags intressant Självbiografi som jag tror betyder mycket för många. Men vad betyder det för dig? Det är just det att
1: när, när i mitt liv så... Jag hinner ju inte ha de sociala kontakter som jag önskar. Jag skulle vilja gå ut och äta lunch med, med människor som jag tycker om- och som jag skulle vilja möta. Men då är Facebook ditt sätt att kommunicera att här är jag, jag finns. Och jag får ju väldigt, väldigt mycket kontakt med människor- som skriver och är också faktiskt att det får väldigt mycket förtroenden. Det är många, många som, som öppnar sina hjärtan för mig och eh, många som kanske sitter i samma situation som hittar mig och eh, jag kan också hjälpa en del på, på vägen faktiskt som eh, som sitter i knepiga situationer och, så, och där jag själv har suttit som jag kan få iväg till rätt hjälp på vägen. Och sen också ett, vad ska man säga, lite politiskt är det på ett sätt. Därför att vi hamnar i många situationer som, som man ibland inte tror är sanna. Med ett handikappat barn. Det, det är inte så, är ett funktionshindrat barn. Och det är inte så enkelt. Och många skattebetalare tror att saker och ting fungerar. Men vi märker ju att med ändringar av... Som sker politiskt så sker det också ett utanförskap ibland som vi hamnar mitt i och som kan vara väldigt dramatiskt och jag agerar alltid när jag hamnar i situationer eftersom jag är sån där människa som inte kan hålla truten så att jag skriver alltid till politiker och jag skriver till makthavare, jag skriver till ambassadörer och jag skriver när jag tycker att någonting är fel. För att jag tycker att det är min plikt att göra det eftersom jag är, är jag välutbildad och jag kan föra min talan och orkar göra det. Och jag ser ju att många råkar väldigt illa ut som inte har högskolutbildning som kanske kommer från andra kulturer och inte vågar sätta sig upp mot myndigheter. Så att det, det är lite av en civil plikt och just, just när man checkar in på olika ställen som jag gör, jag får ju verkligen mellan mellan ytterligheter i mitt liv så, så, så vågar folk också anförtro sig
0: tror jag mm. du menar att den här transparensen gör att folk tar, vill ta kontakt med dig jag förstår.
1: tror det jag, jag, jag försöker att bjuda på en del jag balanserar ju där mellan privat och personligt men jag försöker att visa på att man kan det finns vägar
0: privat är ju politiskt. Som ja, man brukar precis. Säga. När eh, torka, tårar, torka aldrig tårar utan handskar visades på tv. Då, då skrev du på, på Facebook att du blev påmind om när du själv jobbade på Roslags Tull ja. med aids -sjuka. Stämmer Gardells beskrivning av, med din upplevelse där på Roslags Tull?
1: Jag har inte sett alla avsnitten nu, men... Det var Jag var ju jätteung Jag kom direkt från gymnasiet Och med ung så menar jag att jag var väldigt oerfaren Från resten av livet Jag hade bara upplevt gymnasieskola Och hem i princip Och sen kom jag till Roslöksdås sjukhus Och mötte homosexuella För första gången i mitt liv Jag mötte jättespännande människor Och sen så Kastades man rakt in I någonting som man faktiskt inte visste vad det var. Och jag jobbade ju där då, precis när aids kom till Sverige. Och det var ett otroligt hemlighetsmakeri runt sjukdomen och det viskades i korridorerna och vi var på möten som kallades för informationsmöten där, där faktiskt då läkarna upplyste att de hade inte en aning om vad det här var för någonting. De spekulerade i att det kom från apor i Afrika. Och att det fanns i USA. Och det som hände var att vi fick, när jag satt vak till exempel hos sjuk, AIDS-sjuka patienter, så stod det bara ett kryss i journalen. Och då fick jag veta att krysset betydde att man skulle ha handskar, man skulle ha visir för ansiktet och man skulle ha rockar. Och sen skulle man tvätta sig ja, i princip helt och hållet i sprit. Och det var ju ganska skräckfyllt för att ingen visste faktiskt hur det smittades. Och där, där kom man in och satt hos unga killar som faktiskt var döende. Och som hade det så tufft. Och det var just den situationen. Jag minns en kille som sa, kan du inte bara klappa mig utan handskar? Vad gjorde du då? Jag vågade faktiskt inte. För att jag bodde hemma och jag var så rädd för att smitta mina syskon. Men jag vet att den där meningen, den, den levde jag med sedan väldigt länge. Och den, det var så hemskt. För det här var ju precis i början. Sen fick vi ju mer och mer veta att det smittades inte genom luften. För det var ju, vi var ju rädda för att den, alltså vi andades in mm. smittan. Mm. Och sen fick vi reda på att det var vätskeburen smittan. Så jag hade också en sån här minnen när jag satt inne hos en kille som var jättesjuk. Och hans andning, och det var sommar, och det var varmt, och så var en mygga där inne. Och jag kommer ihåg att jag tittade på den myggan, och den for runt. Och det blev en sån här... Jag blev alldeles häxad av den här myggan, för jag visste inte om den hade bitit honom, eller sugit blod, om den tänkte sätta sig på mig också och suga lite till, om jag skulle bli smittad. Och jag kommer ihåg att den myggan fick mig faktiskt att sluta på Roslagsdor. För att då hade jag börjat sjunga och jag kände att antingen så jobbar man här och väger sitt liv åt det. För att det var så fruktansvärt mycket dramatik. Och det, var också, det fanns ju också en livsesprit precis på gränsen till döden, i dödens väntrum. Det fanns en humor som var så svart och så våldsam och så drastisk så att det går inte att beskriva. Och sen... Mitt i allt det hemska så på något sätt uppträder också en skönhet med all, all solidaritet som finns mellan människor och en värme och en kärlek som uppstår. Men just med den här myggan och skräcken för att smitta mina anhöriga gjorde att jag tog steget ifrån Roslagsduld och för att jag kände att det här är inte är det jag ska göra i mitt liv. Mm. För att det var ju så när man kom hem från ett pass på sjukhuset, vi blev ju vi blev ju hotade till livet också Av religiösa extremister Som skrev brev som de tryckte in Under dörrarna Där det stod att vi skulle dödas Om vi vårdade satans Barn Så att vi gick i armkrok hem Från våra nattpass Och satt tillsammans på bussen och så där, För vi kände oss verkligen hotade När det var mörkt speciellt ute då. Så att Och det var och som sagt, man kunde inte släppa de här killarna. som Det var ju mest killar som kom in då. Som var så unga och så fantastiska människor. Det var ju också de, det var ju de vackraste, de mest konstnärliga. Så mycket känsliga själar som låg där. Och eh, vi kunde inte göra någonting.
0: Och du var bara 19?
1: Ja, jag var 19 år. Mm.
0: Men den där galghumorn som du beskriver också, var det bland patienterna då? Eller de som kom och besökte, eller menar du att det var i personalen? Eller Nej, så?
1: det var i patienterna. Ja. De drev med sig själva och de De drog de första AIDS-historier som fanns. Och... Ibland smet de ut från sina rum. De bodde ju på isoleringsrum allihopa. Med slussar. Men mm. Det var ju
0: party ibland. Så det ja, var skönt att höra att det var party ibland. Ja. Men eh, du kland, du har inte liksom, har du dåligt sam... Är det något som skaver i dig och liksom, som du har...
1: Ja, alltså det, i och med att vi inte visste då hur smittade så känns det så hårt, just som jag berättade den här, mm. när jag inte kunde avklappa ja, den här killen. eller Vi fick ju heller inte ta av oss handskarna.
0: Vad gjorde du då då? Alltså, <laughs> vad gjorde du istället?
1: Jag la min hand på honom på täcket. Mm. Vi satt ju in till hela tiden. Och så kändes det ju så konstigt när anhöriga kom... Och vi satt med hanskar och visir och de anhöriga kom helt utan skydd och satt där. Mm. Och det var ju mycket skuld och oerhört rädda familjeförhållanden och det var just det med homosexualiteten också som inte var, det var ju inte öppet för många.
0: Mm. Mm. Har du alltid varit den där arbetsmyren? Ja! <hållanden> mm. Du har inte precis varit en, en belastning för skattebetalarna om man säger så för du har, har bekostat väldigt mycket många av dina egna evenemang eh, med, på olika sätt, vad jag förstår. Mm. Vad har du för, har du för eh, relation till den institutionaliserade eh, musikvärlden så att säga. Um, operahusen och konserthusen och sådär. Ehm...
1: Um. Det görs ju jättemycket bra saker. Men jag känner att jag måste, jag måste handla efter mitt hjärta och min egen, mitt eget, min egen övertygelse och min lust. Och för mig så är konst på liv eller död. Och det är inte alltid jag känner det från institutionerna. Att det handlar om liv och död, utan det, där handlar det ibland om säkra kort. Och... Um, det, det fungerar inte riktigt med mig, tror jag.
0: Du är lite mer som en osäkrad, jag, det
1: <laughs> jag måste testa Jag må, det måste testa, jag tror att konstnärlighet måste också få misslyckas. Det måste få gå åt pipsvängen ibland för att det ska kunna bli stora konst saker. Och jag, jag är bara i början av det jag vill göra och jag känner att jag har massor av idéer som sprakar omkring i huvudet hela tiden och eh, jag har stora projekt på gång som jag vill utföra och det, jag har ingen aning om hur jag ska få ihop pengar till det, men det kommer att fungera i slutändan, det tror jag. Men, men med institutionerna så är det, det är ganska, ja, man, man får en roll och sen så får man hålla käften tror jag och då har man en annan yrkesroll än, än den jag kanske har fått som, som att jag gör, jag gör det jag brinner för.
0: Nyligen så var jag på en barockkonsert Där du och Re Barock igen då gjorde musik av Rameau Det, mm. var, på, det var på slottet, ja, slottet. Och eh, det innehöll både dans och eh, musik och sång Men eh, vad jag förstår, jag, det framgick inte riktigt tydligt så var allting dövtolkat Ja, och det var,
1: det var en ett första steg kan jag säga. Vi, vi tog dit en flicka som heter Helena och hon. Hon bara inte teckentolkar utan hon gestaltar också. Och då, då har jag en tanke med det här: att musik är till för alla. Och kan man inte höra så kan man se musik. Och man kan känna musik. Och det här kommer ju dels ur. Min son faktiskt när han var liten så var han hörselskadad helt och hållet. Han rev sönder våra högtalare och så la han sig på dem för att känna vibrationerna. Och det är vårt nästa steg i det här projektet att man faktiskt ska kunna lägga ja, sensorer så att man kan få sitta på en kudde och känna musiken i kroppen och få den gestaltad framför ögonen och se musikerna spela och se sångaren sjunga eller vad det nu blir för, för någon konsert och sen kanske han dansar också som gestalter så att det finns jag tror att man kan ha en jättestor behållning som hörselskadad eller ja, om man inte kan använda sin hörsel på ett så kallat normalt sätt ändå att få sitta på en konsert och känna den här atmosfären och få vara med och se färgerna och formerna och känna stämningen.
0: Men din son var hörselskadad, säger du. Men eh, han har implantat nu eller så? Nej,
1: han, han var sammanväxt i hörselgångarna. Men han har faktiskt fått hörsel igen. Ja. Så att det tog åtta år. Och då var han nästan helt död i början. Så vi tecknar ju med honom också. Ja.
0: Ibland så om du ursäktar nu här så, ja. så känner man när du kommer in på scenen att den person eller den detalj som du har lagt ner minst omsorg på är din egen person. Alltså och då tänker jag inte på rösten eller dina verkliga klänningar och så där utan kanske den där den där sista finishen med med och juicer <laughs> ja men det var det
1: Alltså är man producent så står man ju, det är faktiskt helt riktigt iakttagelse. Det är det absolut sista som jag inte hinner med. För då ringer de från biljettkassan och säger ja nu har vi sex stycken som står här och undrar om de ska ha såna här biljetter. Eller att någonting har kört ihop sig och man ska fixa och dona. Så att eh, det är väl tyvärr den detaljen som fallerar då med den sista skönhetsupplevelsen på sin egen person. Jag ska försöka bättre mig på den biten men... Men när man är producent så står man ju Man jobbar ju ja, typ 20 timmar Per dygn hela tiden Och just Att ha den här sista finishen Och se till att allting fungerar Runt en konsert Det går inte riktigt ihop faktiskt Så att, um, jag, ska, jag ska se till Att jag har några som kan hjälpa mig I fortsättningen Men jag är lite också kontrollfri Så att jag vill veta att allt Att allt fungerar
0: men det där har ju ändå burit dig, eh, men du har ju klarat det alldeles utmärkt, mm. då, så. men du får ju till och med följa med kungaparet på statsbesök och sjunga och mm. sådär. Så du är ju tydligen re helt representativ. Ja, men där han gör mig snygg, jag lovar. Kungen och drottningen
1: gillar dig alltså. Så måste ja, det, det vet jag inte men, men jag har fått vara med på en del ärofyllda uppdrag så, där, så att det har varit hemskt roligt.
0: Mm. Eh, och så var det någon som var väldigt kärleksfullt men ändå eh, kommenterade det personen och undrade om du, är, är du verkligen riktigt klok? Eh, nej.
1: Det är jag nog inte jag har, jag har nog en eller tre skruvar att lösa Minst Men eh, jag har helst roligt
0: Vad är det för skruvar? Eh, som är lösa
1: Jag kör ju på lösa boliner jämt Och hoppas att det ska gå bra mm. Och ha någon slags Inre övertygelse om att Allting går Att det går att välta Det går att välta berg Och det går att och Göra stora saker med små medel. Det tror jag på. Jag tror på människors entusiasm. Och inneboende förmågor. Jag älskar att se. När människor växer. Och tar på sig en uppgift. Och faktiskt känner att de är med i ett stort sammanhang. Att det händer fantastiska saker då. Och jag, kan, jag vet inte om det finns tid. Men jag kan berätta en historia. Som, som faktiskt har dykt upp hos mig. Som jag vet är en nyckel till det jag håller på med. Jag fick ju, när jag, som du berättade så var jag med Carmina Burana. Och sista föreställningen, efter sista föreställningen, hade vi en fest. Och på den här festen så var det en flicka med Down syndrom. Och hon hade varit med i gänget. Hon var, hon var med sminkarna. Och hon jobbade precis som alla andra. Hon jobbade stenhårt. Alla jobbade gratis. Vi, vi frös och vi svettades och vi grät och vi skrattade tillsammans hela gänget. Alla som var där. Och hon fick skäll och hon fick beröm och hon var en av alla andra. Och på den sista festen så dansade hon. Och hon dansade. Och hon dansade tills hon dog. Va? –Där? –Hon dog på golvet. Dansgolvet. Hon var 20 år gammal och... Um, –Vad hände? –Hennes hjärta brast. Hon hade hjärtfel, så att jag tror att... Mm. Ja, det, det är jättesvårt att spekulera på något sätt. Men, men jag vet att under den här perioden så var hon lycklig. Det finns filmsekvenser och hon fick vara med. Hon var en av alla och hon fick vara med. Och hennes, hennes historia den har suttit under min hud hela tiden. Det här med att få vara med. Det, det är verkligen på liv och död.
0: Att bara liksom i, i konsten ja. och sjunga tills man stupar.
1: Ja. Det känns som ett ansvar Att få ha varit med om hennes öde Faktiskt
0: Men du kan inte vara, vara rädd då När du säger så här då Släpper in ja, Folk som har olika problem och, Alltså det är inte så att du är rädd Att det ska tänka om det händer igen eller, ja. Man skulle kunna tänka så Så man blir Ja man blir försiktigare istället –Istället för att köra på.
1: Nej, snarare det att man får se till att det finns en fortsättning
0: och eh, att
1: det finns en kontinuitet i det man gör, att man följer upp, och att man, att man fortsätter nästa år, att man får mm. komma tillbaka. Det här var Karinabirana var ju bara en gång, mm. sen var det tvärslut. Mm.
0: Ja just det, att det, det är för mycket att bära, liksom, att det ska ta slut och att allting ska övergå i det, det vanliga.
1: det. vanliga var, det var också, då var det ju väldigt segregerat, så där det var ju så speciella skolor och sådär. där det var... just
0: det.
1: Men vi, vi jag håller på, vi, vi hoppas att vi kan få en högskolutbildning på opera improvisation i alla floder. Vi håller på att jobba på det Så att, och den högskolan ska vara till för att man kan gå där även om man har gått särskolgymnasium. Det ska inte krävas några förkunskaper liksom på, på hög intellektuell nivå. Men man ska kunna göra en opera, framföra den med proffsmusiker och äh, få spela upp den där och känna att man faktiskt har högskolepoäng. Så att vi håller, jag och en kille som heter Stefan Klavedal i Malmö på Malmö och håller på att dutta med det där just nu. Så då får man bo där och så får man skriva sin egen opera. Och så får man hjälp av en kompositör och en, en kvinna som håller på med språk. Och så får man uppföra den med proffsmusiker. Kanske göra en roll själv om man vill. Mm. Eller också får man ha kompisar eller sångare. Det får man välja själv som gör den. Och så får vi skrapa ihop scenografi och faktiskt uppföra den också då inför
0: publik. Ja det kan ju också låta cyniskt men vad ska man göra med sina högskolepoäng då? Sen så kan man fortsätta kanske nästa år och bygga på och
1: lära sig ännu mer om komposition.
0: Ja för att det finns säkert väldigt många kompositörer genom och konstnärer genom tiderna som har haft Uh, som är odiagnostiserade. Jag har ju. Halv vår och, yrkeskår är
1: det för fans. Det <laughs> <laughs> finns väl inte en musiker som inte har en bokstavskombon? <laughs> <laughs> herregud. Nej, vi, vi, det består ju bara en massa knäppskäror som håller på. Vem har jag har jobbat med massor av kejsare som har fullständigt galna människor.
0: Tack för att du var med i min podcast Anna Eklund Tarantino. Tack! Ja. Ligga med brådräsch.